0: 呃，我是中国高科技产业化研究会，我叫严宁，啊，那个，呃，我的问题是，当刚才说是 G20 下属的整个的这个非政府行为的一些啊国际会议，它的一些不可替代性越来越重要的情况下，那么不是海牙国际法庭的非联合国的海牙国际仲裁法庭和。德国汉堡国际仲裁法庭法院这两个，当没有中国大律师和中国大法官的这个情况下，导致了这次我们南海仲裁的这个产生的时候，那么我们今后是不是在这两个非联合国的两个组织里头，我们要出大我们中国的大法官和大律师？注意，不是海牙国际法庭，是海牙国际仲裁法庭。好，谢谢。刚才这位这个呃老师讲的这个很好啊，呃，这次仲裁案，我觉得一开始我们的这个一些舆论报道，一开始啊，的确是把这个我们现在这个仲裁庭和联合国啊这个挂钩了，把和海牙的这个呃法呃仲裁法院把它挂起钩来了。后来呢，我觉得及时的进行了这个修正，这是一次非常好的这个普法。仲裁庭的这次仲裁庭的一个呃这个仲裁的这个结果，它的效用其实相当于就是一次这个像劳动仲裁一样，需要双方都有这么个意愿，然后呢，他找了一些这个仲裁员啊，这些仲裁员当然很有背景，很多也是法学家，但他毕竟不是说是一个联合国下面这个有关系的一个认定的呃这么一个机构。那么这个呢，我觉得把这个性质搞清楚了以后呢，我们呢还是要在我们这个呃舆论当中要把这个事情讲透的，啊，它不是一个真正是联合国下面的一个呃有约束性的啊这个问题，这个我觉得是要把它讲透。那另一方面呢，也的确反映出我们现在在国际组织当中，我们的这些就是专业的，包括一些法律人才，包括许多这个经济的人才，啊，包括很多这个就是国际组织很多这个。呃气候谈判的专家啊，这个技术性的专家，我们的这个人数相对来说是比较少的。那么我呢，以前做过一些这个叫呃联合国这个安全机制方面这个研究呢，我曾经去呃做过一个调研。比方说，呃我们国家现在在联合国的维和啊这个行动当中，我们去出钱出人，都是在这个常任理事国当中是相当高的。特别是出人是最高的，出钱也越来越多。但事实上呢，我们在很多联合国的这个维和机制当中的高官相当少。我们到目前为止，据我有这个我的记忆啊，真正做过一次联合国维和的一个司令的，大概就只出了一位，其他我们都是级别比较低，我们都还不如像孟加拉、巴基斯坦、印度这些。这个从侧面反映出，就是我们在这些国际的多边的一些行动当中，我们的专业人才是比较缺的。包括现在我们在国际组织当中的这么多机构，我们说已经现在有不少了啊。呃，我们的劳工组织啊，我们这个我们的这个包括世行，我们有首席专家啊、副行长等等。但是我们在这个它的这个结构当中啊，一个是副行长级的，还有我们讲的这个叫 director 一级的、主任一级的，就是中高层官员当中，我们的比例也是很低的。我们和日本和韩国相对来说是比较少的。呃，他们这些国家在于推进这些这个国际组织当中的这个把他们的人才输入进去去学习培训，他们有一整套的战略。相对来说，我们这几年开始起步了。但是你知道，这个我们起步晚一年、晚两年，我们这个力量的这个就是这些人员的输送，那就差一大截，差一大截。所以几十年前，当时唐家璇外长做国务委员的时候就提出来，说我们要在这个我们的大学啊、我们的研究机构啊，包括我们的非政府组织，要培训这样的这个人才，要输进去。但是目前为止呢，还是只是比较有限的一些在推动。像日本这方面，他们对于他们的外交官，年轻的外交官，然后由政府出资，哎，我一回他们这个方面做的是非常的好，很有战略。所以你到你到一些联合国一些机构去访问，有大量的韩国的、韩裔的、日裔的，他们的这些实习生，这些实习生他们拿的是政府的津贴，在这里面做实习，而我们相对比较少。我们呢，很多这个青年有些这个也去参加公国际公务员考试，考的很多都是做翻译，这个翻译这是有顶的。他再再也上不上去了，这些专业方面的人士比较少，很可惜啊。所以我觉得刚才那位老师谈得很对，的确我们需要输送我们更多的人才，而且这个人才不是说到了五十岁才输送出去，事实上是要在三十岁、四十岁、五十岁这个阶层当中都要有，我们有 twenties、thirties、forties 这些人都要有一批批的滚动了进去，这才是能够我们未来在这些机构当中发挥作用的重要的一个方面。因为我这里最后补充一句，就是在联合国的相关机构当中，很多写决议的，不是说真正是这个他们的秘书长在写，也不是一些主任在写，很多所谓的专家在写。这些专家我们英文叫是偏 a n e l 的，就是执笔人。这些人大量的目前还是有西方背景的。我
1: 叫范良，是一位退休人员。过去的工作一直是当老师，我想请那个，呃，陈院长啊，解释一下，就在在家庭的视野下，怎样呢体谅一些小国的心情？比如我们现在比较焦点关注的多的是日本了、啊、美国啦、啊、俄罗斯啦、啊、这些，但是我想呢，在我们身边有一些小国，像新加坡，像马来西亚。这些呢，我们舆论当中啊比较模糊，但是呢，也是代表了一种啊一个一次力量啊，或者我们对这个事情啊也比较有点看不太清楚，能不能陈啊陈院长帮我们解释一下，怎样看待呃理解小国的心情
0: ？嗯，其实您刚才这位老师刚才提到的这个新加坡啊，新加坡啊，它小是小，它能力不小。在新加坡，嗯，有些人讲老娃对吧？这个，嗯，新加坡啊，它这个立国之初，其实就是重人才。那么现在呢，新加坡它呢又是作为东盟，作为一个重要的就是我们讲智力智库研究机构相当集中的地方，他们是真正东盟很多这个方案的这个背后的这个起推动人。当然，这个还要再看。新加坡的很多机构，包括在马来西亚、印度尼西亚的很多机构，谁出钱的？很多还是日本人出钱的。日本的一些这个他的杰卡这个研究机构，他的没所谓的非政府组织一些基金会，投资了数亿美元，帮助成立的这些研究机构，有些就是在东盟的这些国家。你想想看，一旦他作为这个金主的话，他选的人。这些人他选的议题、研究的方向，都是很大的受到这个影响的。啊，这是一个方面啊，我只补充一个角度。那么您刚才讲的这些小国啊，像马来西亚，马来西亚其实是不小的啊，其实是不小的。那么在我们这个东盟这个圈子里，它影响是很大的。G20 呢的确出现了这个情况，在刚刚成立 G20， 就是呃峰会成立以后，新加坡就在联合国倡议说这个 G20 大有问题。他把一百多个国家排斥在外了，所以我们要防范这个新的一种所谓的少数国家，他们关起门来来决定更多国家的命运、经济政策。所以呢，新加坡出倡议以后呢，就成立了一个叫 Global Governance Group， 俗称三 G。他这个三 G 里面成员很多，他把联合国的很多的这些这个中小国家都纳入进去了。每年哪个国家要开 G20？ 都必须要和这个三 G 要打交道，就是要和他来协商啊沟通这些议程是不是和他们这些国家的发展经济增长啊他们的关切是不是相关？所以从这个角度来讲，一方面他们早早就预防到这些小国、啊、已经有他们的一些机构，但另一方面呢，就是也倒过来逼着这个 G 二零在未来的这个推动这个 G 二零在全球治理过程当中呢，更加多的把他们的议程。在讨论过程当中，不仅仅是这二十就十九加一来进行协商。就像我刚才曾经讲，事实上中国这次做得非常好。我们这个外交部，包括下面有这么多的这个呃这个大使、总领事啊，在都是把这 G20 的议程作为一个重要，他们今年外交工作的重要的任务，向这个国家这些当地所在的国家进行这个宣导啊、呃，特别是这些发展中国家那些就是比较边缘的，我们在世界经济当中属于比较边缘的一些弱国、小国。包括一些这个小岛国，包括一些这个欠极极端贫穷国家，因为他们受到这个世界经济的影响，我们讲这个溢出效应受到影响更大。而且我们国家作为一个发展国家的一个代表，一直是以这个作为我们政治定位的。所以我们这次的就是在这个过程当中，对一百三十多个就是非这个我们国家重要的一些国家，特别发展中国家，做了不少的这个工作。那么应该讲，呃，形成这个共识呢。比这个以前几届这个这个主主办国呢做的要更好，我就补充这个。G20 里的那个话语权以及权重究竟如何？其次，第二点就是，呃，我们本次主办，呃，就是本次 G20 峰会由我国主办，它是基于一个什么样的呃背景以及什么样的原因？会不会类似就像之前呃院长介绍了，就是像 APEC？ 放在上海是由于美国，呃，当年九幺幺的事情，呃，那么本次我们是基于一个样什么样的原因和背景由我们主办，谢谢。第一个是回答你这个，就是为什么我们要主办，是吧？啊、第一个是我抛开我们主办方的原因，话话语权，啊，那我先倒过来，先问问呃，就是呃，评论你的第二个问题，就是什么样的背景我们这次争到了这个主办权，嗯、呃。其实刚才王院长啊、呃，包括我啊，就是我们有个共同的一个体会，就是主办一届全球性的这个多边的这么一个重要机构的一个峰会，它的议程是怎么形成的，是取决于这个机制本身它的一个决策机制什么样子的。那么 G20 我刚才讲，它的这个决策机制呢，它有个特殊的东西叫三驾马车，就是这届主办国。加上前一届，加上后一届，但是在当届主持的时候，这一届主办国，他在写这个议程的时候，相当于是偏后的，他是起倡导性作用的。所以为什么我们最初提出了啊，我们讲这四个 I， 是吧？创新、联动、包容啊，这个动呃呃动力，这个然后形成了一系列的这个，都是我们自己按照我们的理解首先倡导。倡导出来，同时呢，当然事先也和一些国家，但是一开始是很少的一些提出来以后呢，应该说总体上得到了很多国家的这个认可的。具体的内容多过程当中呢，特别是很多啊、呃、一些我们要指标体系啊这个具体的一些呃称谓，那么在这个过程当中也进行了很多的磨合。他们会担心你这个这么一个大的国家，你的倡议背后有很多意图，我们恐怕还摸不准，所以他们很担心的。特别是对东南亚，以前我们在和东南亚这个交流的时候，他反复讲：“你们倡议太多了，你们一会儿就是七加几，一会儿又是一个新的倡议，我们实在受不了，我们一个个琢磨都不够，对吧？再加上我们这个，所以他说你们慢一点。但是在另一些就在全球性的一些重大的原则性问题上，我们有些倡议呢，我们还比较原则还不够。但这两年我觉得也发生了很大的变化了啊，所以这个权重我觉得是在不断的增加的。那么这个背景呢，实际上这是一个真来的，它是要真来的，因为。它有一个大致的一个原则，比方说这一届应该集中在大致是应该在这个亚亚洲国家要开，东亚国家要开，但具体在哪对哪个东亚国家，是日本，是中国，还是印度，它是有有争的。应该讲，那一次最后的这个投票还是蛮风险的，还是蛮风险的。一方面我们积极的去争取。另一方面呢，也是澳大利亚。当时澳大利亚和中国的经济关系，它很依赖于中国。在这个出口方面，在经过我们做工作以后呢，澳大利亚就支持了中国。因为澳大利亚为难中国，无论是经济问题还是安全问题，所以我觉得这次是很不容易的。我们一定要把它这个这次争争到这个机会，要好好把它用好。德国还算相对好，哎，还算是相对好的国家。呃，不错。那么他对这个议程呢，也很认可中国今年的很多议程，特别是对这个可持续发展，二零三零这个议程，他们非常的这个认可。明年呢，可能他们会加上一些东西，每一年都会加一点他们自己的这个关切的东西，比方难民问题，他们会作为重点来谈。还有包括就是科学技术，科学技术对于这个增长、对于就业问题的影响，他也会作为重点问题来谈。他们有些东西已经有一些想法了。
1: 我想请教两位呢，就是我一直在琢磨啊，这个我们的 G20 啊，这个这么多年，不管它叫不叫 G20， 到了这么多年进来以后
0: ，你们有没有做过一个对它实质性的评估？也就是说，每次的议题所带来的对国际全球治理下的一种评估，到底达到什么效果？是舆论上的，还是政策上的，还是一种最后国际法意义上的结果？谢谢。
2: 这个夏老师也是我老朋友啊，这个他是那个 w t 问题的专家，大家有什么 w t 问题可以找他。嗯，他现在虽然是退出江湖，这个脑子里想的问题还是很大的。嗯，这个 G20 啊，第一，他不是个国际组织，他到现在还不构成一个国际组织的基本形态，他没有常设机构。它也没有这个对各国约束力的有约束力的这个文件，所以它的所有的内容不具有国际法的性质，这一点它比联合国要差很远，这是这是一个突出的特点，就是说 G20 它是全球治理的一个重要平台，一个协商机制。一个对话的这个呃论坛，但是它不是一个国际组织，也不具有国际法的性质。那么反过来，联合国，联合国虽然具有国际法性质，是所有主权国家的最高的组织形式，但是联合国从成立的时候，它就没有把全球经济、全球治理作为它的主要内容，这一块它是空白的。他安理会为主，安理会是对重要的安全危机做出决议。他的多少多少号，像巴勒斯坦问题，他搞了多少号决议？这些决议都是有国际法意义的，但是以色列不认的，对不对？他巴勒斯坦决议做了很多，都是都是有约束力的，都是具有国际法性质的。包括现在对朝鲜的核武器做的制裁，都是有国际法约束力的。但是，联合国没有对全球经济治理有一个很好的架构、很好的结构。联合国有 IMF、有 World Bank、有 WTO， 这三个不是联合国的直接的机构，他们相对独立的、嗯。那么联合国也有贸发会议，也有经社组织，什么什么，等等一些机构。但是到现在为止，这些机构啊。都没有很认真的把全球治理作为主题，所以这个这么来看呢 ，G20 又填补了联合国的一个空白，所以他们两家正好是，他缺的他有，他有的他缺，就是具有国际组织性质的联合国和没有国际组织性质的 G20， 他们应该互补的。当然，最好的方法，我在一个场合曾经讲过，就是将来。G20 纳入联合国体系，成为联合国的经济理事会，啊，然后也有常任理事国，也有一般理事国，也有联合国大会的经济治理大会。如果这样一套体系有的话，那么 G20 的功能就变成具有国际法性质的、有约束力的。这时候全球经济治理呢，就比较的规范了。现在特别像美国根本不理你。他根本可以不理你，啊、呃，那就像东晓讲了、呃，换一个总统也可以不理，啊、呃，那么这是全球治理的致命弱点。所以夏老师你提现在到底要评估，其实不用评估，这个结果就是这样，他已经明白在哪儿，他就是，但是现在呃也在有人提出要建基亚林秘书处，那么放在哪里啊，那比 Break Five 还要复杂的多。所以，这个大概要有个过程，就是最后哪个国家的公共品贡献最大、责任最强、各方面的提议被最多国家接受，逐渐逐渐，这个 G20 的这个机制啊才能成型，否则现在只能是个论坛，只能是个对话机制。啊。讲到这，谢谢黄博士，我
0: 是光华教育集团，我叫龙秋梅。我想问两位老师，因为我刚注意到陈老师提出一个成果，指出制定创新蓝呃增长蓝图，我就很好奇。那在国内外，然后创业也是一个很值得关注的一个主体。那我在想，不管是国内还是国外，那么大学生创业是不是一个很重要的一个主体？另外一个谈到创新问题，那我们。我想请问一下，我们国内对创新的一个环境应该怎样一个建设？我想这也是值得大家关注的问题。谢谢。对，您呃，刚才这位啊，呃，问的这个问题其实很重要。呃，我们讲今年呃，我们准备呃，去呃达成的这个呃。二十八项重要成二十八项成果，其中有十项重要成果当中，有两个方面特别强调是创新的，一个就创新增长蓝图，那是指国家层面的一个经济层面的；，还有就是一个就是我们讲的要制定创业行动计划。那么现在呢，真正讲创业的、创新的呢，呃，从我们国家也好，或者说其他一些经济体也好，更加重视的就是青年创业。您刚才讲的这个是很对的，啊，特别是刚刚毕业的一些大学生的这个创业。现在的最大的问题是什么呢？不仅仅是个创业本身能够推动经济，其实还涉及到一个社会的一个大的稳定，这个、个大的环境。我觉得这个才是最最重要的一个问题。如果你们看这个人口，我们现在看为什么人口有的时候对一些这个发达国家啊，现在年纪轻的人在减少啊，这个现在很担心，需要引进不断的引进一些其他国家的移民青年人。啊，这个有教育背有很好教育背景的，有专人技术的人，但是在很多这个欠发达国家，他这人口比例年轻化特别的高，无论是阿富汗也好，啊，包括这个中东，那个地区，那些地区，由于整个一个环境、经济环境，或者说我们叫创业环境吧，他都没有很好的一个安全保障，经济和创业环境是很差的话，这些这个青年人的这个就是成为一个社会。即便大学毕业，就成为一个社会动荡的一个重要的一个源头。所以现在为什么讲这个创业本身，它既有经济上的含义，我觉得它还有这个社会和政治上的一个重要的这个含义。只有让他们能够很安稳地觉得，未来几十年，我通过我自己的这个努力，在社会上，我这个社会的阶梯，我能够逐步逐步地往上走，这才是真正有希望的。那么为他们创造一个良好的、公平的环境，我觉得。就是我们现在，无论是我们国家也好，或者是二零三零的九零后二零三零的一个计划当中讲的，啊，形成一个更好的一个包容性的一个发展，这都是强调的这这一点。否则，我觉得我们讲的这个全球治理当中的很重要的一个环境，很很重要的一个方面，就是一个更加公平的、更加可持续的一个增长环境是很难维持的。所以您刚才讲的问题，事实上我觉得不仅仅是一个经济问题，也不会是一个技术创新问题。事实际上它是包括一个整个一个社会的一个大的稳定和发展的问题。
1: 好，谢谢。我们看一下讲台左区的这位先生。我是苏联国，我是我是牙医啊。我请教一个问题：现在美国两个呃、啊，对看牙齿的，北大口腔医学院毕业的啊。呃，现在美国两个候选人嘛，希拉里跟特朗普嘛，好像就是在竞选的时候对中国。不很友好，这是他们的一贯策略呢，还是就是说他们确实他们政治意识呢？然后他们当选以后会不会有所改善？然后呢，我觉得他们如果决策的话对中国很不利的话，我们应该采取什么措施去应对呢？谢谢。嗯
2: 、呃，这位牙医啊，你是很关心美国政治，啊、呃，这个，呵呵这个美国两位总统候选人呢、啊？这次是非常非常特殊的一次选举年，就是美国人自己也觉得他们怎么选出这么两个候选人啊，特别是特朗普这个出现啊，这个连共和党内的大部分的高层都不接受，到现在为止也不接受，到现在他已经选出来了，大部分共和党的高层，比如说。国会的议员，比如说共和党以前的各位部长，啊，比如说共和党的各州的州长，这这一个层面都是叫共和党高层，百分之九十几的都不站在他这边，啊、那么希拉里这个这个虽然是民主党多数是支持他的，但是民主党里头支持桑德斯的这一大批啊，其实人也不少，大概三分之一也是非常非常讨厌希拉里。所以，这个这两个人在自己党内啊，都是日子不好过的，又要对付党外的攻击，要对付党内的不满。所以，这两个人将来上了台，他们的合法性的基础啊是很虚弱的，这是断定的。第二，他们要做的这个政策选择是这个两极化，特别是这个 Trump。他的这个，他的政策的走向是非常极端。那么到现在为止，他已经开始修正，呃，收敛一点但他不可能把他以前的话都反掉，说我以前说的都是瞎说，他不能这么说的，他还得圆过来圆过去，还要把以前的话说几句。那么这样的话呢，他实际上已经进入了自我的陷阱了，他自己的话肯定要被自己自我矛盾，所以。最近希拉里的分数在上升，那么希拉里如果上台，他还是一个比较老练的政客，也是一个比较懂战略的外交家，啊、呃，同时又是意识形态很强烈的，对中国带有比较深的偏见，是这么一个人物。同时，这么一个人物也不能说他准备和中国。摊牌，打一仗，我不相信他是这样的。这个希拉里，他是想跟我们争高低、角较,较量一下，或者把我们搞搞乱，这种想法是有的。但他还要考虑到美国利益，美国利益是他所有政策的出发点。如果把中国搞垮了，对美国带来巨大的损失的话，他也不干。如果搞不垮中国，反过来被中国反咬一口，他受伤了，他更不甘。所以他权衡利弊的话，还是要和中国好好的打交道。现在是什么样的中国，跟五十年代、六十年代可以比吗？所以这一他们也在评估。我看了兰德公司的报告，就是说评估下来，即使美国打赢了，美国也是这,这也是彻底垮台了。哎、啊，哎、啊，所以。自伤八百嘛，损敌一千，自伤八百嘛。现在就是这个结果，所以在这样的恐怖平衡的过程中，美国是不会和中国这个走到极端的。所以南海问题也是这样，他来了两个航母，很快就退到远远处去了。这个就是避免出现真的这个谈判。嗯，所以呢，我想大选的语言只能听他百分之十。就是这样，好了
0: 。谢谢黄博士。那经过整理之后，三天之后也会上线喜马拉雅的文汇微电台。一周之内，文汇报会刊发整版的演讲。下一期，也就是文汇讲堂的一百零三期，是 G 二零专场的下半场，时间呢是在两周之后。我们将邀邀请到的是加拿大加拿大的多伦顿。多伦多大学及二零研究中心主任科腾教授，今天呢是中国学者看全球治理，下场下半场是西方学者看中国角色。如果您担心语言问题呢，我们当天会安排同声翻译到现场为我们大家来做翻译。那请密切的关注文汇讲堂的微信
2: 公众号，关注报名信息。好，感谢大家的参与，我们下一期不见不散。